0: C'est bel et bien la troisième demi avec Charles Dupuis. Nous vous parlons de Jean-Jacques Dessalines, le grand.
1: Alors, après cette première rencontre qui eut lieu au Haut-du-Cap, les deux hommes, Pétion et Dessalines, vont se rencontrer. Encore une fois à Plaisance, et puis encore une autre fois à l'Arcaé. Le congrès de l'Arcaé est encore mieux connu. Et à ce moment-là que Dessaline, de son sabre, va faire sauter le blanc du drapeau tricolore, le blanc-rouge, et on ne va conserver que le bleu et le rouge. Le bleu pour les noirs et le rouge pour euh, les hommes de couleur, les mulâtres.
0: Si rouge, avant la <rire> Si vous <rire> voulez, oui. Et il
1: euh, y a cette, cette description de Dessaline que nous fait Madiou. C'est bon de le lire, Madieu parce que Madieu c'est le premier historien haïtien. Hein, et chronologiquement, c'est le premier qui ait pris la décision de prendre sa plume et d'écrire cette histoire d'Haïti qui n'avait jamais été écrite par personne. Donc, Madieu c'est celui qui déblaye le chemin pour les autres. Et tout le monde, après, va paraphraser Madieu, on va répéter selon Madiou, etc. C'est le Pathfinder, c'est le pionnier. Oui, c'est le pionnier. Alors, Madiou, c'est celui qui était le plus proche de Dessalines, si vous voulez, puisque c'était un contemporain de Madame Dessalines. Je vous dis, il l'a croisée à Saint-Marc, hein, il nous a décrit Madame Dessalines, hein, qui était à cette époque-là une dame de 75 ou 80 ans, mais qui était encore, dit Madiou, euh, fière allure, etc., grande de taille et tout.
0: Qui avait gardé son allure d'impératrice.
1: Euh, si vous voulez. Alors, et, et les Français, nous dit Madiou, Voulant rétablir l'esclavage en octobre 1802, les noirs et les hommes de couleur coururent aux arts et la guerre de l'indépendance éclata. Dessalines apparut alors le plus glorieux sur la scène et tout changea en f... de face sans retour. La Providence l'avait chargé de la mission de fonder Haïti en réunissant en un seul faisceau noir et jaune. Jaune c'est mulâtre, hein, dans la terminologie de l'époque de Madiou. Il arracha du trapeau tricolore la couleur blanche et, en rapprochant le rouge et le bleu, il symbolisa à nos yeux l'alliance de l'Africain et de ses descendants. À lui seul, il renfermait dans son cœur l'ambition de l'indépendance dont il était animé, dont était animée toute la nation. Son tempérament et son esprit avaient toute la vigueur nécessaire à l'opiniâtre poursuite de son vaste projet d'une taille ordinaire. Il était brave intrépide, infatigable, avait de véritables talents de guerrier, il était en même temps impitoyable et généreux. Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le magnétisme de Jean-Jacques Dessalines, hein? c'est ce magnétisme qu'il avait sur ses hommes, nous le verrons tout à l'heure au moment de son assassinat, personne n'osait tirer sur Dessalines, Dessalines les fouettaient, les soldats les frappaient. Hein? parce qu'il avait cette allure impériale il avait, il avait ce tempérament il avait de véritables talents de guerrier c'était un stratège, un stratège un homme rempli de ruses hein? et, et, et qui va pendant la guerre du sud il va battre Rigaud à plate couture parce qu'il était inventif il, enfin il créait des situations impossibles il était incomparable sur ce plan là alors au-dessus de ses contemporains il les dépassa, c'est Madiou qui le dit, et les conduisit au terme de 14 années de lutte. Il les y entraîna en dépit de leur hésitation. Dans les premiers moments, on est saisi d'un profond frémissement à la vue de sa foudroyante opiniâtreté. Au, au travers de tant de marches forcées, de tant de sang. Ce n'est qu'à force de sacrifices humains qu'il paraît devoir se rendre l'éternel favorable par la grandeur du but qu'il veut atteindre, la postérité ne lui pardonnera-t-elle pas les moyens qu'il emploie Il force ses soldats à traverser des mornes impraticables, des torrents rapides, à parcourir les plaines à pas de géant, sans paix, sans mal nourri et harassés de fatigue, à enlever des villes hérissées de canons fulminants. Il ne craint pas d'assumer sur sa tête la responsabilité entière de ses mesures. « Que m'importe, t il l'opinion de la postérité pour que je, pourvu que je sauve mon pays. » Parole qui divulgue le prédestiné, entraîné vers un but inévitable. Géant antique, il, se, il ne dresse son monument que par des sueurs et du sang. Son œuvre est l'effet de cette profonde conviction que le peuple haïtien ne doit être heureux que par l'indépendance. Et il continue ainsi, et Madiou, c'est pourquoi Parce que, je l'ai écrit quelque part, c'est parce que après la mort de Dessalines, pendant 40 ans, hein, au fil des années, les premières générations d'Haïtiens choisirent d'oublier le général Dessalines tout de suite après son assassinat.
0: Pendant 40 ans,
1: pendant. 40 ans, 40 Pendant 40 ans, c'est en 1846 que sous l'administration de Pirou, on va recommencer à parler de Dessaline en bien, hein? timidement au tout début. Et puis maintenant, Dessaline, c'est le demi-dieu, etc.
0: Mais comment expliquer qu'on lui en ait voulu autant pour que 40 ans plus tard, il émerge comme ça, de nulle part
1: Bon, alors comprenons que Dessalines était un soldat de génie. Hein? Il ne savait ni lire ni écrire, c'est sûr. Mais c'était un soldat de génie, Madiou le dit, il, il exigeait de ses soldats beaucoup et il allait conquérir des citadelles. Hein? Il faisait la conquête des villes au canon fulminant. Alors je le dis, il était un soldat de génie, mais Dessalines ne fut ni sage politique ni bon chef d'État. C'est ça l'affaire. C'est-à-dire que Dessalines le général en chef qui avait triomphé des Français, qui nous avait donné l'indépendance, on lui a remis, euh, on lui a remis la direction politique du pays. Les salines ne pouvait pas diriger de pays, il n'avait pas ces compétences-là. Il a été un mauvais chef d'État.
0: Il était plutôt une force de frappe, le bras armé de. Voilà. de ce Mais on ne pouvait ne
1: pas lui faire ce cadeau puisqu'il avait créé ce pays que de lui dire voilà. As été général en chef, maintenant tu vas être le chef d'État. Oui, il pouvait être le général en chef, mais il ne pouvait, pouvait pas être chef d'État. Il a été un mauvais chef d'État, si vous voulez résumer le tout. Et cette haine de Dessaline qui va le poursuivre, cet assassinat de Dessalines, tout ça, c'est parce que qu'il a fait une mauvaise politique. Alors il y a un président d'Haïti qui s'appelle Stenio Vincent, et qui a voulu résoudre ce problème. Il a dit, écoutez, nous avons le père de la patrie d'un côté, nous l'aimons beaucoup, il nous a donné l'indépendance, et puis de l'autre, il a été mauvais chef d'État. Écoutez, Dessalines avait une maîtresse dans chaque village d'Haïti. Et ces maîtresses de Dessalines coûtaient une fortune, une fortune à l'État. Il y avait cette maîtresse qui s'appelait Dagui, au, au, au Kai, et bien qui était une espèce de, de grimelle. on vous dit... On pose la question, Beaubron et Ardon posent la question, comment est-ce que Dessaline, qui est le mari de Claire Heureuse Bonheur, une femme aussi belle, peut-il choisir pour maîtresse une espèce de grimelle, de, de, de demi-mulatresse, vraiment pas jolie, hein, et, 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 la dame d'Agui. Et cette dame d'Agui se faisait payer mille piastres par mois des caisses de l'Empire de Dessaline. Mille piastres de l'époque. De l'époque, une fortune par mois. On, et quand on a voulu, écoutez, Dessaline a choisi comme secrétaire d'État, comme ministre des Finances, un certain général Vernet qui, lui, ne savait ni lire, ni écrire, ni compter. Vernet, le ministre des Finances, le premier ministre des Finances d'Haïti, ne savait pas faire une addition. Écoutez, c'est inimaginable. Alors, cette Gabji administratif de il faut et, et, dire. Et, et dans quel
0: état étaient les finances de l'État
1: Bon, et, et, il faut dire, non, il, il faut dire, pour être clair, que Dessalines a fait une administration désordonnée. À un certain moment, et, et ça allait bien. Hein, ça allait bien, et les exportations augmentaient, etc. Et Dessaline est arrivé, et, et il a été incapable, et c'est là la raison de son, de son assassinat, il a été incapable de résoudre le problème des problèmes de ce pays tout à fait neuf. Parce que les colons avaient laissé un immense butin, un immense héritage. Les maisons, les villes et surtout les habitations. Alors tout cela appartenait aux colons des Blancs. Et qui allait prendre la relève des colons hein? Sont-ce les mulâtres qui disaient « Mais nous, nous sommes les enfants de ces colons-là, ce sont nos biens ». On veut le bien de papa. On veut notre héritage. On veut notre héritage. Et Oui, mais Dessalines, il dit, oui, mais écoutez, d'après ce que je comprends, est-ce que ceux-là qui, qui viennent d'Afrique, alors ça signifie qu'eux, ils n'auront rien de ce pays-là. Ils n'auront aucun héritage, puisque eux, ils n'ont pas de papa qui a laissé ni habitation, ni maison, ni rien du tout. Alors, c'est à partir de ce moment, Dessalines s'est retrouvé devant un problème insoluble. Un problème politique insoluble. Et cela dépassait ses compétences. Et tout à l'heure, je disais que Stenio Vincent a essayé, en, en deux paragraphes, a essayé de résoudre ce problème. Il a dit, écoutez, nous n'allons pas considérer Dessalim le père de la patrie, celui qui nous a donné l'indépendance, qui a chassé les colons, etc. Et puis nous n'allons pas le mettre en opposition avec le chef d'État qu'il a été. Le mauvais chef d'État qu'il a été. Nous allons le prendre dans sa totalité des salines, des salines chef d'état, des salines père de la patrie etc, écoutez nous n'allons pas disséquer des salines nous n'allons pas analyser des salines, nous allons aimer des salines
0: c'est ce qu'on appelle l'effet zébré, il faut prendre le noir et le blanc du zèbre, on ne voilà. peut pas en faire autrement voilà. Voilà. I go Qu'est-ce qu'ils disent? Nous accentuons tous les rythmes. Ils n'ont
1: rien
2: dit. Nous
1: rythmons toutes les
2: mélodies. Ah Et ouais, sommes... ok. Nous sommes. <laughs> C'est
0: dédié à Suzy et Fafa, nous sommes avec Charles Dupuis, puisque nous avons rendez-vous avec l'histoire.
1: Alors voilà, et il y a ce moment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'événement le plus important, Pétion, la nouvelle de la révolte de Messerou à Garata. Il s'était écrié Je veux que mon. Ch le point le plus rapproché, disons, de la Jamaïque. Alors, ignorant que Christophe eût été proclamé le chef de l'insurrection, il lui avait écrit de se tenir prêt à entrer en campagne. Il avait aussi envoyé l'ordre au général Pétion de marcher contre les cailles à la tête des troupes de la seconde division de l'Ouest. Pour la première fois, un frémissement de grave inquiétude s'était saisi de son entourage. Chacun avait le pressentiment qu'il était parvenu au terme de sa carrière. Il confia le commandement de marchand au ministre des Finances, Vernet, Vernet, le ministre des Finances, que je vous ai dit, qui ne sait ni lire, ni écrire, ni compter, ni compter. <rire> ni compter. Alors, il, il est parti de marchand. Mais on comptait sur lui quand même. Oui, tout de même. Il a, alors, il a quitté marchand, devenu marchand des Salines aujourd'hui. Il est en partit le 15 octobre avec une faible escorte, après avoir donné au 1er et 2e bataillon de la 4e demi-brigade de le suivre de près. Il se rendait au Port-au-Prince, où il devait établir son quartier général en y attendant la réunion des troupes de l'Artibonite et du Nord. Lui-même, lorsqu'il fut dans une violente agitation, paraissait encore plein de confiance dans son étoile, il était accompagné des généraux Mentor. Mentor, c'est un Martiniquais qui partageait l'intimité de Dessalines. Mentor, retenez ce nom. Baselet. Baselet, Basley, c'était le chef d'état-major, en fait... Euh, c'était le secrétaire le, le plus proche de Dessaline, mais c'était pour les, les questions militaires. Baselet, et, et, Dessaline a fait connaissance de Baselet parce qu'un jour, à Port-au-Prince, il voyait deux mulâtres, deux jeunes mulâtres qu'on allait exécuter. Et les deux jeunes mulâtres étaient en train de parler comme ça. Et Dessaline admirait les braves. Elle a dit, écoutez, on va vous fusiller et puis vous, vous prenez les choses à la légère comme ça. Et les deux mulâtres ont dit, ben, écoutez, on va nous fusiller, qu'est-ce qu'on peut changer ah, il dit, mais vous êtes brave. Comment vous appelez-vous Il dit, Baselet. Et vous, comment vous appelez Gérin. Ah, Gérin. Il dit, alors, libérez ces deux hommes, je les veux à côté de moi. Il va prendre Baselet sous son aile. Baselet va être fidèle jusqu'à la fin. Gérin va organiser la mort de Dessalines. Alors, poursuivre... Ironie suivant. du sort. L Ironie du sort. Alors, il avait à côté de lui, Mentor, Baselet, Dupuis... Parfait. <rire> <rire> oui, oui. Euh, Dupuis, bon, c'est un ancêtre, Bois-en-Tonnerre, les colonels Roux, Charlotin, Marcadieu et plusieurs autres officiers supérieurs. Quand il arriva à Saint-Marc, il ordonna au 3e bataillon de la 4e de prendre la route de Port-au-Prince. Au sortir de Saint-Marc, il rencontra au milieu de la route d'Elpèche un de ses aides de camp qui était parti du petit Guave pour venir le rejoindre, fuyant l'insurrection comme nous l'avons vu. Alors Delpech va exhorter des salines à ne pas descendre, parce que Port-au-Prince était révolté. Alors, sans lui demander aucun enseignement sur ce qu'il avait laissé derrière lui, il lui dit avec fureur qu'il était un traître. et lui commanda de sortir de sa présence, lui déclarant qu'il ne voulait plus le voir. Il continua sa route, conduisit conduit par une inexorable fatalité. Delpech, consterné, d'un Delpeche, Delpech, s'achemina sur Saint-Marquis, entra, changea de monture, et guidé par une Aveugle fidélité, il s'élança à la suite de l'empereur, mais avant qu'il eût atteint, il fut baïonnêté vers l'Anzac par des soldats de la quatrième qui suivit, qui suivaient la grande route, sous les ordres du colonel Jean-Louis Longueval. En entrant à l'Arcae, salines découvrit vers le sud une épaisse fumée. « En ce moment, dit-elle, mon compère Pétion donne du feu aux révoltés <rire> !» Tant était grande sa confiance en ce général, qui avait déjà passé aux insurgés. Il ordonna au colonel Thomas et au chef de bataillon, Gédéon, Gédéon, retenez ce nom, de partir pour le port au prince et de l'attendre au pont rouge, à, une, à un demi-mille de cette ville, avec les six compagnons d'élite de la troisième e demi-brigade qui tenaient garnison à l'Arcaille. En expédiant, ces deux officiers, Thomas et Gédéon, il leur demanda, ainsi qu'au capitaine Nazaire, s'ils se sentaient le cœur de marcher dans le sang jusqu'au cailles. Ils lui répondirent, qu'il s'efforcerait de ne pas faillir dans ses mares de sang. Il ajouta que bientôt, le département du Sud serait une telle solitude qu'on n'y entendrait même plus le chant du comédition. en garde de Dessalines s'avançait pour entrer en ville. Les généraux Gérin, Vaval et Yaïou. Yaïou, c'était un bossal. Yaïou, c'était un... Il était né en Afrique. Il portait d'ailleurs un nom africain. Yaïou, c'était un ancien marron. Eslaves marrons, ils se transportèrent aussitôt à la rencontre de la troisième qui marchait à la débandade par petits pelotons à des distances irrégulières les uns des autres. Le soldat de la troisième dont Pétion était la boussole, causant le long de la route avec les cultivateurs, les paysans, savait ce qu'ignoraient ses chefs, mais il hâtait sa marche pour avoir le temps de se rendre aux essurgés avant l'arrivée de l'empereur. Gérin, Yaïou et Vaval firent entrer en ville successivement les divers détachements que formait le bataillon d'élite, au fur et à mesure qu'ils se présentaient au pont. Quand le colonel Thomas et le chef de bataillon Géléon, les, les, les émissaires de Dessalini, parvinrent à leur tour, ils furent faits prisonniers. Ils déclarèrent énergiquement à Gérin qu'ils ne prendraient une détermination qu'après avoir vu le général Pétion et s'être à boucher avec lui. Gérin leur dit « il n'y a pas à balancer, choisissez entre la mort et votre adhésion à la révolution. On les conduisit auprès de Pétion, au bureau de la division militaire. Le colonel Thomas, se montra, qui montra de l'hésitation à se prononcer contre des salines, fut consigné au bureau de la place, et le chef de bataillon Gédéon, qui accueillit franchement l'insurrection, fut aussitôt placé à la tête de la troisième, que Pétion avait rangée en bataille sur la place Valière. La place Valière, c'est le marché en fer actuel. Lui donnant un témoignage de sa confiance en ne la désarmant pas. Gédéon, un noir, hein, Gédéon fit savoir à Gérin que l'empereur lui avait ordonné de l'attendre au pont rouge. Et c'est là le nœud de l'affaire. Gédéon fait savoir à Gérin, Gérin c'est le jeune mulâtre hein, que Dessaline a sauvé avec Baslé. Et, et Gérin c'est l'âme de la révolte. Il fait savoir à Gérin que l'empereur lui avait ordonné de l'attendre au pont rouge. Il ajouta qu'il lui avait dit qu'avant d'entrer au port au prince, il voulait le « Découvrir debout à ce poste ». Alors ça, c'est une condition pour que Dessalines rentre dans Port-au-Prince. Si Gédéon est debout devant le pont rouge, il a le feu vert. Il a le feu vert, il peut rentrer à Port-au-Prince, tout est sous contrôle. Alors sur les instances de Gérin, il se déshabilla et donna son uniforme à un officier adjudant-major de, de la 21e de, de Léogane, de la même corpulence que lui, parce que Gérin ne fait pas tellement confiance à Gédéon qui vient de parler à Dessalines. Donc, il choisit un officier qui a la même corpulence que Gédéon et il leur fait changer de, de costume. Pour mieux attirer Dessalines dans le piège, ça, Gérin plaça cet officier au pont rouge à la tête d'un bataillon de la 15e. Il était minuit. Au même instant, une députation, une députation de cultivateurs de la plaine du Cul-de-Sac entra à Port-au-Prince et demanda au général Pétion la mort de Dessalines et de Germain Frère. Elle annonça que les cultivateurs surveilleraient la plaine et laisseraient l'empereur ignorer totalement les mesures qui avaient été prises contre lui, à part au prince. Elle se retira comblée de félicitations, les troupes demeurèrent échelonnées le long de la grande route du portail Saint-Joseph au Pont Rouge. Le 17 octobre, à 5 heures du matin, l'empereur partit de l'Arcaille avec son état-major seulement, car la quatrième qui eût pu l'accompagner avait reçu l'ordre de rétrograder jusqu'à Montrouille pour y être habillé. Il rencontra dans le grand chemin, ce qu'on appelle aujourd'hui la route numéro 1, de nombreux cultivateurs qui sortaient de Port-au-Prince. Et ces cultivateurs ne pouvaient pas ignorer qu'à Port-au-Prince, il y avait une révolte, que l'armée attendait des salines. Il leur demanda ce qu'il qu y avait de nouveau à Port-au-Prince. Ils lui répondirent que qu'il n'y avait rien d'extraordinaire. <rire> et et tout, tout bagaille. Ma place. Tout bagaille, correct. <rire> tout bagailles claires. » Et voilà, Dessaline continua à cheminer, pleine confiance, voyant autour de lui la plaine parfaitement calme, les arbres qui bordaient la route, les chevaux des laboureurs, les clochers des sucreries, les chevaux des... Tout paraissait attentif. Quand il parvint à Drouillard, habitation à une lieue de la ville, où il y avait un atelier considérable, il n'entendit aucun cri qui annonçait la révolte. Bientôt, il découvrit le pont rouge. Il était 9 heures du matin. Il dit à en Tonnerre, « Ne vois-tu pas Gédéon, au milieu du pont Combien n'est-il pas l'esclave de la discipline, cet homme-là Je le récompenserai. » Il était déjà dans l'embuscade qui se prolongeait au-delà du pont, longeant le côté de la route, à une certaine profondeur dans les bois, le colonel léger de son état-major, officier du sud, lui dit « Mais Sire, je ne crois pas me tromper, ce sont les troupes du sud !»« Non !» répondit l'empereur. « Que serait-elle venue chercher ici ?»« Confiant, hein ?» Au même instant, un roulement général du tambour retentit dans les bois qui bordaient la grande route. « Dessaline des salines ce cri passe de bouche en bouche avec la rapidité de l'éclair. Une sombre inquiétude se saisit de Port-au-Prince. L'effroi sert la plupart des cœurs. Les généraux Gérin, Yayou, Vaval, l'adjudant général Vernet et plusieurs autres officiers supérieurs accourent vers le lieu de l'embuscade, les uns à cheval, d'autres à pied. Un profond silence s'établit ensuite. Le mouvement de la vie s'était arrêté dans les artères de la cité. Ah, écoutez, il est presque 10 heures du matin. La ville sait que on attend des salines. Est-ce que des salines va gagner la bataille et incendié par au prince. Et Dessaline se voit trahi. Il est au milieu des 15e et 16e demi-brigades du sud. Il entend le commandement d'apprêter les armes. Il écrit de « Halt, empereur Halt, empereur !» Il s'élance à cheval au milieu des baïonnettes avec cette intrépidité qu'il a montrée dans mille combats. « Soldat t s'écrit-il. « Ne me reconnaissez-vous pas ?»« Je suis l'empereur. Que voulez-vous Qu'êtes-vous venu chercher ici ?» Il se saisit de sa canne, qui est suspendue à ses côtés, frappe de toutes parts, écarte les baïonnettes dirigées contre lui. Il s'avance toujours à travers les rangs. Et les troupes saisies de terreur, à l'aspect de sa face foudroyante, n'osent tirer sur lui. C'est en vain que le commandant Antoine L'Espérance, chef du premier bataillon de la 15e crie « Feu Feu !» Les soldats commencent à se débander. Enfin, un sous-officier du verger ordonne à un jeune soldat de la 15e nommé Gara de tirer. Celui-ci lâche son coup de fusil. L'empereur qui n'est pas atteint continue sa marche avec ardeur. Au même instant, un autre coup de feu part des rangs de la 16e. Au bruit de cette dernière détonation, les soldats s'arrêtent et Dessaline tombe sous une décharge générale de mousqueterie. Il s'écrie :« À mon secours, charlotin !» Le colonel charlotin Marcadieu se précipite sur lui et le couvre de son corps. Notons, charlotin Marcadieu, c'est un mulard.